0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Maciej Wnuk i witam Was na moim podcaście Świat o błędu, w którym będę chciał Was zaznajomić z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Raz będą to zaburzenia, o których wszyscy słyszeli, a innym razem podcast będzie o zaburzeniu mało znanym i o którym mało się mówi. Zatem zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj trochę bajkowo będzie o Alicji z Krainy Czarów. Louis Carroll był autorem przygód Alicji w Krainie Czarów i bardzo możliwe, że na kształt dobrze znanej wszystkim książki miał wpływ jego własne doświadczenia migrenowe. W opowieści Alicja znajduje buteleczkę z napisem Wypij mnie, a kiedy to robi kurczy się. Niemal natychmiast po tym zdarzeniu zjada ciastko, które sprawia, że rośnie aż uderza głową w sufit. Wiele wskazuje na to, że sam autor miał ataki migrenowe, na podstawie jego pamiętników spekuluje się, że i on mógł doświadczyć syndromu Alicji w Krainie Czarów, które zagościły w fabule książki. Zespół Alicji w Krainie Czarów to schorzenie związane z mózgiem, które zaburza sposób postrzegania własnego ciała, otaczającego świata lub obu naraz. Ta rzadka przypadłość nazwana na cześć słynnej książki dla dzieci sprawia, że rzeczy wydają się większe lub mniejsze niż są w rzeczywistości. Może się to zdarzyć z kilku powodów, z których wiele jest tymczasowych lub uleczalnych. To rzadkie schorzenie, które zaburza zdolność mózgu do przetwarzania danych sensorycznych. Zakłócenie wpływa na to, jak postrzegasz rozmiar rzeczy, które widzisz wokół siebie, dotyk lub wygląd własnego ciała, lub jedno i drugie, może również zniekształcić Twoje poczucie rzeczywistości. Wydaje się, że występuje ona najczęściej u dzieci, a niektóre badania wskazują, że prawie dwie trzecie przypadków występuje u osób poniżej 18 roku życia. Oprócz dzieci, zespół ten jest bardziej prawdopodobny u osób z pewnymi schorzeniami związanymi z mózgiem. Zespół Alicji w Krainie Czarów jest schorzeniem bardzo rzadkim. Dzień się tak częściowo dlatego, że istnieją ograniczone badania dotyczące tego, jak często to się dzieje. Niektóre dostępne badania wskazują, że nawet 30% nastolatków doświadcza krótkich epizodów, ale konieczne są dalsze badania, aby ustalić, czy tak jest i dlaczego tak się dzieje. Jednym z powodów, dla których jest tak mało dostępnych badań na jego temat, jest to, że prawie zawsze są one tymczasowe. Wiele warunków, które go powodują, jest również krótkotrwałych, więc efekty nie trwają długo. Od 1955 do 2016 roku mniej niż 200 przypadków trwało wystarczająco długo i było na tyle poważnych, że wymagały bezpośredniej pomocy medycznej. Eksperci nie zgadzają się również co do dokładnych kryteriów i objawów choroby. Obecnie nie ma akceptowanych kryteriów dla zespołu Alicji w Krainie Czarów, więc pracownicy służby zdrowia często kierują się swoją profesjonalną oceną, aby zdecydować, czy postawić diagnozę. Ze względu na wszystkie te czynniki, eksperci uważają, że ten stan jest często niediagnozowalny lub błędnie zdiagnozowany. Większość ekspertów dzieli objawy na różne typy. Chociaż żaden z typów nie wpływa bezpośrednio na Twoje ciało, jeden typ może wpływać na to, jak Twoje ciało się czuje lub jak wygląda. To dlatego, że schorzenie to wydaje się zakłócać zdolność Twojego mózgu do monitorowania Twojego ciała pod kątem potencjalnych problemów i zmian. Objawy ujawniają się w następujący sposób. Występują zaburzenia w postrzeganiu siebie. Osoby z tym zaburzeniem mają problem z prawidłowym postrzeganiem rozmiaru i dotyku własnego ciała, całego ciała lub tylko jego poszczególnych części. Zmienia się także Twoje poczucie rzeczywistości. Zdolności czucia się połączony ze swoim ciałem i emocjami oraz upływu czasu. Ta forma stanowi około 9% przypadków. Zaburzenie przetwarzania wzrokowego wpływa na to, jak twój mózg przetwarza to, co widzisz wokół siebie. Jest to najczęstsza postać stanowiąca około 75% przypadków. Występują również połączone objawy. Dzieje się tak, gdy doświadczasz objawów, które wpływają zarówno na postrzeganie siebie, jak i przetwarzanie wizualne. Twój mózg monitoruje i zarządza funkcjami Twojego ciała. Jest to niezwykle ważne, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie. Jednak możliwe jest również, że coś pójdzie nie tak z tą zdolnością. Tak właśnie dzieje się przy zespole Alicji w Krainie Czarów. Może to powodować, że część Twojego ciała wydaje się zbyt duża lub zbyt mała. Efekt ten może również powodować, że Twoje ciało wydaje się niezwykle wysokie lub niezwykle niskie. Do syndromów postrzegania siebie możemy również zaliczyć derealizację. Jest to forma dysocjacji, kiedy czujesz się odłączony od otaczającego ciem świata. Depersonalizację. Ten rodzaj dysocjacji sprawia, że czujesz się odłączony od własnego ciała myśli lub uczuć. Niektórzy ludzie opisują to jako uczucie oglądania własnego życia w trzeciej osobie. Jakbyś obserwował je za własnego ramienia lub z zewnątrz. Uczucie rozdarcia na dwoje, znane jako dwoistość, psychiczna. Ludzie często opisują to uczucie, jakby byli podzieleni na dwie części w pionie. To sprawia, że czują się tak, jakby lewa i prawa połowa ich ciała istniały oddzielnie, ale nadal mogą czuć obie. Zakłócenie w poczuciu czasu. Zmienia to Twoją zdolność oceny upływu czasu. Ludzie, którzy tego doświadczają, mogą mieć wrażenie, że czas stoi w miejscu, lub że jest znacznie spowolniony lub przyspieszony. Najczęstsze objawy zespołu alicji w Krainie czarów wpływają na percepcję wzrokową. To znaczy, że symptomy wpływają na sposób, w jaki postrzegasz rzeczy wokół siebie. Obiekty mogą wydawać się większe, makropsja lub mniejsze, mikropsja, niż są w rzeczywistości. Obiekty mogą wydawać się przybliżone, pelopsja lub oddalone, teleopsja niż są w rzeczywistości. Zmiany mogą występować wspólnie, czyli zarówno wielkości, jak i odległości. Obiekty mogą wydawać się mniejsze i wydają się oddalać. Ludzie mogą wydawać się mniejsi, niż są w rzeczywistości. Jest to znane jako Lilliputyzm. Swoją nazwę wzięła od fikcyjnych, maleńkich mieszkańców wyspy Lilliput z powieści fantazy Podróże Gullivera Jonathana Sweet'a z 1726 roku. Mogą wystąpić zmiany w wyglądzie obiektu, obiekty mogą wyglądać na zniekształcone, proste linie mogą wyglądać na faliste, linie poziome lub pionowe mogą wyglądać na pokrzywione lub ukośne. Co w takim razie powoduje syndrom Alicji w krainie czarów? Eksperci nie wiedzą dokładnie dlaczego występuje, ale wiedzą, że istnieje wiele warunków i okoliczności, które mogą to powodować. Możliwe przyczyny obejmują m.in. migreny. Najczęściej występuje podczas aury migrenowej. Może się to również zdarzyć w przypadku innych rodzajów bólów głowy, takich jak klasterowe bóle głowy i migreny brzuszne. Przyczyną również mogą być różnego rodzaju infekcje. Infekcje bakteryjne i wirusowe należą do najczęstszych przyczyn zespołu alicji w krainie czarów. Niektóre z bardziej prawdopodobnych infekcji powodujących tę chorobę Obejmują wirus Epsteina-Bara, grypę typu A lub H1N1, ospę wietrzną, dokładnie wirus wywołujący ospę wietrzną i półpasiec, dur brzuszny, boreliozę i szkarlatynę. Są to najczęstsze przyczyny u dzieci. Osoby cierpiące na stany związane z napadami padaczkowymi, zwłaszcza epilepsją, mogą również doświadczać epizodów zespołu. Niektóre rodzaje uderzeń, Nagła utrata przepływu krwi może zakłócić obszary mózgu, które kontrolują postrzeganie siebie i percepcję wzrokową. Warunki zdrowia psychicznego należą do nich schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne, zaburzenia depresyjne i itp. Zespół Alicji w Krainie Czarów może być skutkiem ubocznym wielu leków. Należą do nich leki znajdujące się w popularnych lekach na kaszel, takich jak dextrometorfan lub dihydrokodeina, leki na astmę, takie jak montelukast oraz leki przeciwdrgawkowe, takie jak topiramat. Syndrom alicji z krainy czarów mogą wywoływać również narkotyki i inhalatory. Należą do nich halucynogeny, takie jak LSD i środki do inhalacji, takie jak toluen. Guzy mózgu, w tym nowotwory, choroby zwyrodnieniowe mózgu również mogą wywoływać wyżej wymieniony syndrom. Istnieją doniesienia o występowaniu zespołów w stanach takich jak choroba krausfelda jakoba jest to jednak niezwykle rzadkie. A jak diagnozuje się zespół Alicji w krainie czarów? Niestety nie ma możliwości ostatecznego zdiagnozowania tego zaburzenia. To dlatego, że stan ten jest rzadki i zwykle krótkotrwały, więc nie ma dla niego oficjalnych kryteriów. Najbardziej prawdopodobnym sposobem, w jaki lekarz zdiagnozuje ten stan jest zadawanie pytań dotyczących objawów, które masz. Przeprowadzi również badanie neurologiczne, aby ustalić, czy masz jakikolwiek problem z innymi typami funkcji mózgu. Może również zalecić pewne rodzaje testów diagnostycznych w celu wyszukania lub wykluczenia innych schorzeń związanych z mózgiem, z których niektóre mogą być poważne, a dodatkowo mogą powodować objawy zespołu Alicji w Krainie Czarów. Testy, aby zdiagnozować ten stan obejmują m.in. badania obrazowe. Najbardziej prawdopodobnymi badaniami obrazowymi są tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Testy te pomogą znaleźć zmiany strukturalne lub inne problemy w mózgu, które mogą powodować objawy choroby. Nakucie lędźwiowe, cienka warstwa płynu mózgowo-rdzeniowego otacza mózg i rdzeń kręgowy, amortyzując je podczas ruchu. Testy laboratoryjne mogą szukać oznak infekcji w płynie mózgowo-rdzeniowym, co może pomóc zdiagnozować infekcję powodującą zespół alicji w krainie czarów. Elektroencefalogram Ten test analizuje aktywność elektryczną w Twoim mózgu. Jest to kluczowy test do diagnozowania stanów związanych z mózgiem, takich jak napady padaczkowe i epilepsja. Wizualne potencjały wywołane – ten test analizuje Twoje oczy i sygnały, które wysyłają do Twojego mózgu. Zapewnia prawidłowe działanie oczu i nerwów wzrokowych, które łączą oczy z mózgiem. Najczęstszym sposobem leczenia zespołu Alicji w Krajnie Czarów jest leczenie jego przyczyny. Z tego powodu istnieje ogromna liczba zabiegów, które pomogą pomóc w chorobie. Twój lekarz jest najlepszą osobą, która może zlecić leczenie, które może pomóc. Może dostosować leczenie do konkretnego stanu, potrzeb i okoliczności. Może również doradzić Ci, jakie mogą wystąpić skutki uboczne lub powikłania oraz co możesz zrobić, aby je ograniczyć lub im zapobiec. Jeśli doświadczasz objawów podobnych do tych omówionych powyżej, omów się na wizytę u lekarza. Ty i Twój lekarz możecie przeanalizować Twoje objawy i wszelkie związane z tym obawy. Nie ma jednak jednego testu, który pomógłby zdiagnozować ten zespół. Jednak Twój lekarz może być w stanie postawić diagnozę, wykluczając inne możliwe przyczyny Twoich objawów. Chociaż objawy mogą dezorientować, nie są szkodliwe. Nie są też oznaką poważniejszego problemu. Epizody zespołu Alicji w Krainie Czarów mogą występować kilka razy dziennie przez kilka dni z rzędu, a następnie możesz nie odczuwać objawów przez kilka tygodni lub miesięcy. Ponieważ mogą wystąpić poważne, nawet zagrażające życiu stany, które wpływają na Twój mózg, nie powinieneś próbować samodzielnie się diagnozować ani leczyć. Zespół Alicji w Krainie Czarów występuje nieprzewidywalnie i z nieznanych powodów, których eksperci wciąż nie do końca rozumieją. Z tego powodu nie można temu zapobiec. Wielu przyczynom, które je powodują, nie można zapobiec. A istnieją ograniczone lub w ogóle ich nie ma sposoby na zmniejszenie szans na rozwój tego zespołu. Na szczęście ten stan jest również rzadki, a kiedy się zdarza, zwykle jest tymczasowy i szybko ustępuje. Jeśli masz ten zespół, możesz spodziewać się zmian w sposobie postrzegania swojego ciała, otaczającego Cię świata lub obu naraz. Zmiany mogą być niepokojące, a nawet przerażające gdy pojawiają się po raz pierwszy. Jednak ten stan zwykle nie jest niebezpieczny sam w sobie. Chociaż zwykle nie jest niebezpieczny, nie należy ignorować objawów. To dlatego, że może występować z powodu niebezpiecznych warunków takich jak udar lub infekcja mózgu. Jeśli masz objawy, które trwają tylko przez chwilę i ustępują, nadal powinieneś jak najszybciej porozmawiać z lekarzem. Sam zespół rzadko jest niebezpieczny, jest bardzo niewiele przypadków, w których wymagana była bezpośrednia opieka medyczna. Może się to jednak zdarzyć w niebezpiecznych warunkach, a perspektywy tych przypadków mogą się znacznie różnić. Twój lekarz jest najlepszą osobą, która poinformuje Cię o prawdopodobnych perspektywach Twojego przypadku i czego możesz się spodziewać. W przypadku większości osób radzenie sobie z chorobą podstawową może pomóc zmniejszyć nasilenie objawów i częstotliwość ich występowania. Dla innych jest tymczasowym skutkiem stanu, który jest uleczalny i ustępuje samoistnie. Jeśli masz nawracające epizody zespołu Alicji w Krainie Czarów związane z przewlekłą chorobą, taką jak migreny lub drgawki, twój lekarz jest najlepszą opcją, która powie ci, co możesz zrobić, aby ograniczyć lub opanować objawy może doradzić Ci w zakresie zmian stylu życia lub środków zapobiegawczych. Zgłaszając się do lekarza powinieneś uzyskać natychmiastową pomoc medyczną, jeśli nigdy wcześniej nie miałeś objawów. To dlatego, że zespół ten sam w sobie jest możliwym objawem poważnych, niebezpiecznych lub zagrażających życiu schorzeń. Jeśli natomiast masz historię zespołu Alicji w Krainie Czarów, i zdiagnozowaną chorobę przewlekłą, która może je powodować, Twój lekarz jest najlepszą osobą, która poinformuje Cię o objawach lub znakach ostrzegawczych, które oznaczają, że potrzebujesz natychmiastowej pomocy medycznej. Jak słyszeliście, nie tylko bajka, ale również poważne zaburzenie może nosić nazwę Alicja w Krainie Czarów. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, zapraszam do subskrypcji oraz o dołączenie do grupy na Facebooku pod tytułem Świat obłędu. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.